0: Querida familia, Radio María, muy buenas tardes. Saludo fraterno en el amor de Dios, de la Santísima Virgen María, de San José y de Jesús, que hoy, por la gracia de Dios, nos encontramos acá, llevando este mensaje de salvación a sus vidas, a sus hogares, a todo su entorno de familia. Le saluda el diácono permanente del Mar del Río, de la Arquidiócesis de Medellín y que hoy eh, me permite a mí, por la gracia de Dios, poder estar acompañando este programa con los brazos abiertos, donde eh, nos permite que a través de Radio María, llevar este mensaje de salvación a sus vidas. Saludo muy fraterno pues, para el Padre Germán, eh, orando siempre por todos sus proyectos, agradecerle pues por tantas bendiciones que Dios y la Santísima Virgen María, a través de él, eh, nos hacen llegar a nuestras vidas agradecería a todos los del máster todas aquellas personas que hacen posible que esta emisora Radio María y este programa con los brazos abiertos llegue a sus hogares saludando también a don Javier de el Banco Arquivirizano de Alimentos de la ciudad de Medellín el director eh, en unión pues, con todo su equipo de trabajo saludando también al padre eh, Samuel Villa, el delegado para el Diaconado Permanente, donde unidos pues con esta obra social de la caridad y todo este trabajo de evangelización en el Diaconado nos unimos para también a través de la palabra seguir llevando este mensaje. Saludando a, a Jenny, la coordinadora de Radio María en Medellín, en unión con todos sus voluntarios. Que Dios siga iluminando eh, sus vidas y fortaleciendo este don del servicio en medio del pueblo de Dios nos unimos pues para que podamos vivir hoy este momento de oración y que nos permita a través de la palabra de Dios poder sentir poder escuchar y como nos dice la palabra es que, que tenga oídos que oiga y que hoy podamos eh, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica nos abandonamos a el Espíritu Santo, para que Él sea el que ilumine nuestras vidas, el que ilumine este compartir. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Trego en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga las lágrimas y en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, y por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Bueno, querida familia, hoy voy a eh, tomar el texto evangélico, el texto pues, de la Palabra de Dios, del Génesis. Donde hoy vamos a estar hablando eh, del matrimonio Vamos a estar hablando del matrimonio Y que nos permita a nosotros, iluminados por la Palabra de Dios poder contemplar, poder contemplar el tema que les va a proponer hoy Las cuatro reglas del matrimonio Las cuatro reglas del matrimonio Y que van a estar, eh, lógicamente, orientadas desde la Palabra de Dios Y vamos a tomar del de, eh, libro del Génesis Capítulo 2, versículos 18 al 25. Se dijo luego, ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ya ve Dios, modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces, ya ve Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces, éste exclamó, «Esta vez sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne». Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola calle. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos oyentes, eh, pues, nuevamente saludándolos y a todas las personas eh, fieles a este programa con los brazos abiertos, fieles a Radio María, que hoy nos permita a nosotros poder contemplar en este texto maravilloso y quiero proponerles eh, cuatro reglas del matrimonio y que hoy en la palabra de Dios pues, nos están orientando. Entonces, aquí nos está contemplando mmm, el libro del Génesis en este capítulo 2, eh, la lectura la hice de la Biblia de Jerusalén, entonces eh, Dios eh, nos está llamando en primera instancia a que el hombre no esté solo, ¿cierto? Siempre necesitamos, siempre estamos necesitados eh, del prójimo, siempre estamos necesitados del otro. Y en esta contemplación donde nos dice Dios mismo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces eh, él empieza a, a modelar eh, los animales y, y las plantas y empieza a poder todo poner todo al servicio del hombre. Y mm, le dice al hombre pues que le ponga nombre a todo. Y ese de, de ponerle nombre es, mm, es un signo de, de, de posesión, ¿cierto? Dios, por ejemplo, cuando Dios encuentra a los grandes profetas y todo esto que eh, se llaman de una manera, por ejemplo, tener el ejemplo de Abraham, y que después le dice... Te llamarás Abraham, ¿cierto? Es posesión de Dios, ¿cierto? Es tener posesión. Entonces que hoy nos permita a nosotros que en esta contemplación el hombre mmm, le, le pone nombre a todo, pero él no encuentra mmm, más para el hombre nos dice la palabra que no encontró una ayuda adecuada, ¿cierto? No encuentro una ayuda adecuada y mmm, yo pues a, a, a Abraham este Adán Adán pues tiene relación con Dios, ¿cierto? Está en relación con Dios, está en el paraíso, tiene esa, esa contemplación. Pero aquí hay un don muy lindo, ¿cierto? El don muy lindo donde eh, él, él quiere sentir esa compañía, ese don de, de, de estar al lado de alguien, de estar al lado de alguien. Y por eso Dios, eh, de la costilla, como nos dice acá la palabra de Dios, eh, sacó mm, a la mujer, ¿cierto? Sacó a la mujer y ver esa expresión tan linda, esa expresión tan linda que hace pues eh, el hombre, de exclamar, esta vez sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque el varón ha sido tomado. Entonces que hoy nos permita nosotros poder contemplar de que eh, el sacramento del matrimonio también es un llamado, ¿cierto? Es un llamado y mm, es un don que se debe ir fortaleciendo eh, en nuestras vidas. Y que ese llamado a poder compartir, compartir la vida con esa otra persona... Eh, tenemos, claro, buena relación con Dios y todo eso, pero al hombre como que eh, estaba llamado a que unirse también a, a esa mujer y también nos, está, nos puede estar pasando a nosotros en nuestra vida. Entonces, que ese don, ese llamado que estamos teniendo a, a, al sacramento del matrimonio, a estar en unión con otra persona, con ese cónyuge, nos permita a nosotros poder contemplar eh, esa etapa, ¿cierto? Esa etapa del enamoramiento, ¿cierto? Esa etapa del enamoramiento, donde eh, vamos expresando diferentes eh, maneras y actitudes de poder entrar en esa conquista. Entonces, muchas veces eh, eh, empezamos eh, todo eso tan lindo, y claro, llegamos al sacramento del matrimonio y muchos, muchos se van a vivir juntos, pero hoy es invitarlos también a. Él a vivir ese sacramento, esa vida sacramental entonces, eh, cuando ya nos casamos nos vamos a, a contemplar esa unidad en ese amor de Dios mucha, muchas veces se van perdiendo los esfuerzos por el matrimonio se van perdiendo los esfuerzos por el matrimonio y vamos viviendo eh, muchas veces eh, una vida, una vida en el matrimonio una vida en piloto, ¿cierto? Tener en cuenta, por ejemplo, los, los, los aviones que ya cuando adquieren cierta altura, ¿cierto? el piloto y el copiloto, eh, eh, ponen el piloto automático, ¿cierto? Ponen el piloto automático y, y, y no nos volvemos a preocupar como más porque el piloto automático está llevando pues, el avión y lo mismo muchas veces puede pasar en nuestro matrimonio. Entonces, eh, no nos preocupamos más eh, por las cosas eh, de, de, del mismo matrimonio, ¿por qué? Porque ya no vamos desenfocando en nuestras propias cosas. Si tomar como algún ejemplo, el, el hombre se va ocupando muchas veces de su trabajo, ¿cierto? De su trabajo, y no habla sino del trabajo, dice esto, dice aquello. Y la mujer, pues también en ese, cuando llegan los hijos, tienen los hijos, y que hoy también en día, pues la mujer también está dedicada a su trabajo, no habla sino también de su trabajo, de sus cosas, y muchas veces también es de los hijos, ¿cierto? No están sino en función como de los hijos. Y el sacramento del matrimonio está en piloto. Y no puede haber un matrimonio exitoso donde esté solamente en piloto o muchas veces caemos en el aguante. Entonces, que hoy para que los matrimonios no se destruyan y, y los matrimonios no se van a destruir, eh, porque por, por seamos malas personas, porque seamos malas personas ya pueden contemplar de que somos imagen de Dios, entonces lo que destruye eh, el matrimonio es que muchas veces tenemos eh, procedimientos no adecuados, procedimientos no adecuados y entonces hoy quiero proponerle cuatro reglas, cuatro reglas del matrimonio que nos está invitando la palabra de Dios a que podamos tener en cuenta entonces la primera regla la primera regla eh, nos está diciendo pues acá el Génesis 2.24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Entonces, en la primera regla. La primera regla es la prioridad. La prioridad para el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros, a ver, pues aquí está hablando de no dejar a, a su padre y a su madre, pero... Puedes tener en cuenta que pues, Adán y Eva, pues ahí no, no tenía papá y mamá, ¿cierto? Ahí no, no, no estaban, ellos no tienen sueldos. Entonces, pero sí es contemplar de que Dios sabe de que nosotros nacemos en una familia, nacemos en una familia y, y claro, nosotros tenemos nuestro papá, nuestra mamá, esa mamá que nos dio la vida, eh, pues unida pues a Dios, eh, esa mamá que nos alimenta, ese papá que también está pendiente, ese papá proveedor, ese papá que nos va dando pues también eh, eh, esa unidad que junto con, con, con nuestra madre eh, nos dan eh, eh, esa, ese alimento para poder salir adelante y nos vamos ya. Entonces ese ese mm, nos permite a nosotros que muchas veces nos quedamos aferrados eh, eh, como con el condón umbilical, ¿cierto? Entonces, claro, cuando nacemos no lo cortan, pero parece que nunca nos lo han cortado. Y cuántos matrimonios, cuántos matrimonios pueden estarse por este procedimiento de estar viviendo una vida que se pueden estar separando. Entonces, y no estamos viviendo verdaderamente esa vida de la prioridad, la prioridad que hoy nos permita a nosotros, eh, que más que todo con las familias de origen, ¿cierto? La familia de origen, o muchas veces con los hijos, eh, muchas veces también con el trabajo, que le estamos dando primero la prioridad a los amigos, a los vicios. Entonces, que hoy eh, nos lleve a descubrir en esta primera regla la prioridad, que la prioridad sea tu matrimonio. Entonces, que hoy, eh, tanto mmm, a todos los que nos están escuchando y que hoy nos puedan a nosotros contemplar, hacer ese examen de conciencia en nuestra relación del matrimonio. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas estoy poniendo por encima de mi matrimonio? Y que aquí nos están hablando, pues, eh, la familia, ¿cierto? La familia, sí. pero yo también les agrego <coughs> los vicios que podemos tener <coughs> eh, los amigos los hijos, el trabajo, qué cosas eh, me están apartando porque no le estoy dando prioridad. Debe tener en cuenta que primero Dios, ¿cierto? Primero Dios, pero aquí en esa relación que por ejemplo están teniendo Adán eh, con Dios, eh, y nos permita también a nosotros que si estamos llamados a ese don del matrimonio, es poder contemplar de que hay muchas cosas terrenas que nos van a distraer y que muchas veces en esta prioridad no le estamos dando la prioridad al matrimonio. Y poder contemplar acá también eh, a, lo, a los padres, ¿cierto?, a los padres, de que con nuestros hijos, con nuestros hijos, pues yo que soy como diácono permanente, yo con mi esposa ya 34 años de vida matrimonial donde acompañamos muchas parejas y que yo, pues, yo personalmente en unión con mi esposa, pues, también en su momento, eh, también he vivido eh, diferentes momentos y que me ha tocado renunciar a muchas cosas eh, eh, para poderle darle prioridad a mi matrimonio, ¿cierto? Para poderle darle prioridad a mi matrimonio y que nosotros, hoy en día, pues, ya nuestros hijos, que ya son, son mayores, ya, pues, el uno de ellos ya ya tiene eh, en 33 años, ¿cierto? 33 años el otro tiene 31 años, y que ya cada uno tiene sus, sus esposas, eh, también nos debe permitir a nosotros de darles a ellos esa visión para aquellos que ellos, estén en prioridad de su matrimonio y que muchas veces nosotros eh, entorpecemos, ¿cierto?, entorpecemos esa, eh, esa prioridad de ellos, ¿cierto?, porque uno muchas veces... Muchas veces puede ocurrir más en la mamá que dice, no se acuerda, acuérdese quién le dio la vida, acuérdese a quién conoció usted primero. Entonces, palabritas como estas eh, van mm, alejando, ¿cierto? Van alejando y no vamos ayudando a que, estas, a que estos hijos también vayan dándole prioridad a su matrimonio. Entonces, que en este primer momento eh, nos permita a nosotros poder contemplar esta primera regla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayuden, ayude a nosotros a evaluar eh, nuestra condición en el matrimonio, en la unidad. Entonces, el primer la primera regla es la, la prioridad y donde esa prioridad nos lleve mm, a esta primera regla que nos da pues, el Señor en su palabra. Recordar eh, que estamos eh, viviendo y mm, contemplando el, el texto bíblico de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Entonces, ah. vamos ahorita a contemplar, eh, un momento de, de pausa y en unos segundos continuamos con el programa. Bueno y continuamos queridos oyentes con el programa Los Brazos Abiertos en Radio María. Estamos, pues, acá contemplando el tema de las cuatro reglas del matrimonio. Y mmm, la primera regla que ya la estuvimos contemplando es la prioridad. Primera regla, la prioridad. Y aprovechando, pues, también eh, este llamado que, el, que nos hace también Radio María y acá de Medellín con el Padre Germán, ...en esa contemplación de que podamos también como familia, como familia... ...también ir a compartir esta, eh, esta cena, esta cena en este lugar agradable... ...y unirnos también como familia de Radio María. Bueno, vamos con la segunda regla del matrimonio. La segunda regla del matrimonio, entonces, nos dice el mismo texto... ...Génesis 2, 24 y siguiente, entonces, por eso deja el hombre a su padre y a su madre... Y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Entonces, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Entonces, aquí nos está invitando a la unidad. Entonces, lo, aquí lo, lo, los quiero invitar que esta segunda regla es como la regla eh, de perseguir compasión, ¿cierto? O sea, perseguir, o sea, perseguir compasión para fortalecer, ¿qué? La unidad, ¿cierto? Perseguir compasión perseguir con pasión a buscar siempre la unidad entonces la segunda regla es perseguir con pasión ese perseguir con pasión es eh, el matrimonio es un trabajo de todos los días es un trabajo de todos los días entonces es importante que dentro de nosotros desarrollemos esa pasión esa pasión por siempre estar en unidad con mi pareja o sea, ¿qué estás haciendo tú hoy eh, por tu matrimonio, en función de tu pareja. ¿Qué estás haciendo tú hoy? Entonces, que hoy nos permita a nosotros que tomemos conciencia de qué yo hago, qué hago para estar siempre en unión con mi pareja. Entonces, que hoy eh, nos permita a nosotros poder contemplar, poder contemplar de que todo lo que hagamos tú y yo siempre está en función de la pareja de la pareja, de poder compartir siempre eh, eh, esa unidad, ¿cierto? Eh, no sé, sacar momentos para poderla escuchar, eh, sacar momentos también para poder eh, eh, ir a cenar, ¿cierto? Y aquí nos están haciendo una invitación también muy especial en Radio María eh, eh, para que podamos también poder compartir una cena, ¿cierto? Entonces son momentos que también se pueden construir en, 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 en pareja y seguir fortaleciendo la vida, la vida matrimonial. Eh, poder eh, sacar espacio, ¿cierto? Ahí hay una contemplación que también los invito para seguir fortaleciendo eh, eh, esta unidad, es mm, poder preguntarle a, a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge, preguntarle, eh, qué tienes en qué tienes que mejorar que ella vea qué es lo que ve ella en que tú y yo podemos mejorar ¿cierto? simplemente eh, hacer esa pregunta ve ¿qué crees que yo debo de mejorar para poder seguir fortaleciendo nuestra relación? ¿cierto? ¿qué puedo yo hacer y, y, y escuchar ¿cierto? escuchar eh, sin ir a juzgar, ¿cierto? Esa es la perspectiva de, de, de esta persona, porque muchas veces a uno le dicen, Ve, yo pienso que debe de, de, de mejorar en esto, pero, pero si yo lo hago, siempre vamos buscando muchas veces esa excusa. Entonces, yo los invito a que también le preguntemos a nuestro cónyuge qué mm, puedo yo hacer para mejorar la relación en la unidad con, esa par con mi pareja, qué es lo que yo puedo hacer y que nos permita a nosotros poder hacer eh, un par, un examen de conciencia, buscar alternativas, buscar alternativas para que yo pueda mm, mm, eh, tomar conciencia eh, de poder disfrutar y compartir más también con mi pareja, ¿cierto?, sacar también esos momentos eh, de escucha, de, de ver una película, eh, de compartir, pues lógicamente, la oración juntos. Entonces, que hoy nos lleve a nosotros a buscar alternativas, ¿cierto? Buscar alternativas para que, desarrollando la pasión en nuestras vidas, en esta segunda regla, poder perseguir, ¿cierto? Perseguir de hacer algo por el otro para estar siempre en esa unidad matrimonial y, ante todo, en esta segunda regla, perseguir con pasión. Bueno, continuamos eh, la tercera regla. ¿Cierto? Ya llevamos pues, dos reglas. Recordar la primera, que es la prioridad. ¿cierto? La prioridad, eh, tener en cuenta esas familias de origen. Eh, ¿cierto? Es dejar, no abandonar. pues ¿cierto? No, no es, de, es dejar, no abandonar. Es dejar que tú te tienes. Estás uniéndote pues, a, a, a una nueva pareja. Te estás uniendo, como nos dice la palabra, dejar a tu padre y a tu madre para unirte. Unirte a ese cónyuge, a esa persona que has encontrado para que puedan caminar juntos. Entonces, la primera regla es la prioridad y la segunda regla es perseguir compasión para estar siempre en la unidad. Muy bien, entonces eh, nos dice pues, acá pues, el, el, el tercer, el, la tercera regla, ¿cierto? que aunque no está explícitamente en este texto, pero la tercera regla, eh, tener presente que cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, ¿cierto?, cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, eh, se acercó el maligno, ¿cierto?, se acerca el maligno, y el maligno empieza a murmurar de Dios, ¿cierto?, empieza a murmurar de Dios, y claro, va y encuentra a Eva, a Eva sola, y le empieza a murmurar de Dios, de decirle, ¿cómo así que Dios les dijo que no comieran eh, de... de, de del, pues, que no comieran pues de, del paraíso que no comieran pues de los árboles entonces le dice Eva no, 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 Dios no nos ha dicho eso él no, simplemente nos ha dicho que respetemos eh, este árbol el, el, el del centro que es del único pero podemos comer de todos entonces el maligno mmm, con mucha sagacidad siempre queriéndonos engañar él el que lo que hace él, él va y hace murmuraciones de Dios con él y, y le invita ¿para qué? para que coma del árbol que Dios le ha dicho a Eva y a, y a Adán que no coman entonces eh, la, la, la serpiente eh, persuade a Eva ¿y qué es lo que hace Eva? toma una decisión y le hace caso ¿a quién? es al, al malí, y va claro toma y come el fruto de, del árbol que está prohibido, y en esa decisión, ella que va va y también empieza a convencer, también va y hace, hace convencer también el hombre, y, y van cayendo eh, eh, los dos. y bueno, entonces, ya, entonces, que hoy nos permita la tercera regla, querida familia, queridos oyentes, queridos oyentes de Radio María, la tercera regla es las decisiones las decisiones, que hoy nos permita eh, en el matrimonio, eh, el matrimonio es de los dos, cierto el matrimonio es de los dos, eh, eh, y que esa, esa, esa unidad de que el matrimonio es de los dos, que hoy nos lleve a nosotros también a tomar eh, las decisiones que tenemos que tomar, hay grandes decisiones que tenemos que tomar y que muchas veces las estamos tomando por separado, y le estamos dando, ¿qué? Lo que le decía entonces al principio, estamos tomando procedimientos inadecuados y por eso muchas veces eh, nos estamos, es que Dividiendo, ¿cierto? Entonces, eh, tener en cuenta, tener en cuenta muchas veces decisiones, dónde van a vivir, eh, tener en cuenta muchas veces las parejas que apenas están, están iniciando, que están también en este proceso de, de, del noviazgo, el sacramento, pues del matrimonio, de poder tomar decisiones de vivir en la castidad, poder vivir castos, ¿Cierto? para no, no empezar mal porque empezamos de una vez con la fornicación entonces eh, empezar a vivir empezar a vivir en, 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 en castidad eh, nosotros que acompañamos pues parejas cuando hablo de nosotros, de mi esposa y mi persona, que acompañamos parejas eh, con circunstancias eh, especiales, cierto de que ya anteriormente pues han tenido un matrimonio y se encontraron ya con otro y están esperando un proceso de nulidad y que esta pareja han tomado que la decisión de vivir que en castidad para poderse acercar al sacramento de, de la de la penitencia y poder también conulgar, o sea poder vivir casto, ¿cierto? Y esperar también esos procesos, esos procesos de nulidad matrimonial para poder consagrar toda su vida a, al Señor en el sacramento del matrimonio, ¿cierto? Entonces también mire que son decisiones que se deben de tomar qué en conjunto. ¿cierto? Eh, decisiones por decir algo también, ¿dónde van a estudiar los hijos? Entonces hay una cantidad de decisiones eh, en la parte económica, en la parte sexual, entonces que hoy nos lleve eh, a poder identificarse, ¿sí? identificar dentro de nosotros cuáles son esas decisiones eh, que están causando muchas veces división, ¿Cierto? que están causando división y que muchas veces pues, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, eh, eh, nos permite a nosotros podernos acercar mucho más a tomar ¿qué? decisiones concretas, ¿cierto? decisiones concretas. Eh, muchas veces el, el maligno también que se va apareciendo eh, eh, con propuestas, con propuestas también eh, eh, indecentes como todo el mundo, la pornografía, ¿cierto? la pornografía, eh, eh, que muchas veces están, nosotros estamos tomando decisiones en medio de la pornografía y nos estamos, que es, separando y que están, lógicamente, tomando esas decisiones, están llevando a fracturar, a romper también eh, nuestro matrimonio. Entonces, eh, en esa toma de decisiones mutuas, eh, no consiste en ser controladores, ¿cierto?, no ser controlador, no es que usted aquí hace lo que yo diga, o es que yo aquí tengo que hacer lo que usted diga, no, 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 no se trata de eso, o sea, es de ir buscando también esos, esos puntos de vista, ¿cierto? Tener esa lluvia de ideas, ¿cierto? Esa lluvia de ideas donde eh, podamos ir encontrando eh, cuál es la, la mejor determinación, ¿cierto? Por ejemplo, también hablando de, de los estudios, ¿cierto? De pronto, si se estudia o no se estudia, eh, poder también contemplar todo esto. Entonces que nos lleve hoy a nosotros, dentro de todo esto, a tener una buena comunicación, no es estar dominando, dominando al otro, ¿cierto? Hay, hay situaciones, por decir algo, eh, cuando no tenemos prioridad en ciertas cosas, eh, porque, por ejemplo, en la familia, en la familia hay ocasiones donde el cónyuge, uno de los dos cónyuges, eh, eh, como todavía tiene prioridad en la familia, cierto tiene prioridad en la familia, va tomando muchas veces decisiones, personales y claros, que tenemos que estar cada ocho días eh, donde mi familia, entonces si no vamos, entonces es importante que vayamos teniendo en cuenta eh, todos estos puntos. Entonces, en estos, tres, en estos tres pasos, en estas tres reglas que llevamos, eh, la prioridad, la primera, la segunda, eh, la pasión, perseguir con pasión la unidad, eh, de estar siempre en unidad con mi esposa, con mi cónyuge, y la tercera regla, las decisiones. Entonces, que estas tres primeras reglas nos vayan a nosotros fortaleciendo el matrimonio. Vamos a una siguiente pausa y que eh, ya en unos momentos continuamos. Una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. continuamos con el programa con los brazos abiertos en Radio María trabajando hoy contemplando hoy eh, las cuatro reglas del matrimonio que hoy nos permita a nosotros a través de esta enseñanza de la palabra de Dios donde estamos eh, con el libro del Génesis capítulo dos versículos eh, versículos dieciocho al 25 y que mm, hemos estado pues contemplando la primera mm, regla, es la prioridad, ¿cierto? Que la prioridad sea tu matrimonio. La segunda regla eh, es perseguir con pasión o sea, buscar siempre la unidad, que siempre estés haciendo algo para eh, estar todos los días eh, alimentando el, el, el matrimonio, esa relación de pareja con tu cónyuge. Y la tercera regla es las decisiones, ¿cierto? Las decisiones, hay decisiones cruciales, puntuales, que hay que tomar en, en pareja. Claro, habrán decisiones también que se toman a nivel in, individual, pero que también tengamos eh, siempre en cuenta también a nuestro cónyuge. Eh, no es ser controladores, ¿cierto? No es ser controladores, pero tampoco ser eh, eh, autoritarios también, sino que lleguemos a... Tener una buena relación y una buena comunicación en esta tercera regla de la toma de decisiones. Y vamos con la cuarta regla, ¿cierto? La cuarta regla donde el mismo texto nos, lo, nos la indica, en Génesis 2.25. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces la cuarta regla, querida familia, la pureza. Esa es la cuarta regla, la pureza. No tenían de qué avergonzarse, no tenían de qué avergonzarse, estaban desnudos. Entonces que hoy nos permita a nosotros poder eh, contemplar eh, en la pureza. Eh, muchas veces, pues casi, pues lo digo pues, por experiencia también, venimos con patrones. Arraiga, arraigados en nuestras vidas, con patrones arraigados en nuestras vidas, de nuestras familias de origen, ¿cierto? en nuestros comportamientos. Entonces, cuando muchas veces nos encontramos ya con nuestro cónyuge, eh, esa, esa, esa persona eh, que yo voy a tomar la decisión mmm, para que viva conmigo el resto, el resto de la vida, eh, eh, y que muchas veces no la podemos encontrar, no sé, de 18 a los 20 o 25 años, yo que sé. En el caso mío, por ejemplo, en el caso mío, eh, pues la encontré, la encontré a los a los 19 años, ¿cierto? A los 18 años prácticamente, y que tres años pues, más adelante ya, ya nos estábamos casando. Eh, en, entonces nos permite a nosotros poder saber qué cosas están dañando mi pureza en esa relación. Y voy a hablar una de ellas, voy a hablar una de ellas, la mentira. ¿Cuántos venimos arraigados eh, con nuestras familias de origen y nuestros propios comportamientos acerca de personas mentirosas? Y la mentira va, eh, va opacando esa pureza, la mentira eh, opaca, la mentira destruye, entonces eh, eh, la mentira nos va a permitir a nosotros eh, estar eh, siempre en oscuridad. Eh, lo otro, la pornografía, ¿cierto? La pornografía, la pornografía y hoy en día mmm, que nos quieren vender la pornografía por todos lados. Hoy en día eh, tomamos estas herramientas eh, del celular y vemos una cantidad de cosas por la televisión. Hoy nos quieren vender y que mmm, es el mismo ser humano, como nos dice la misma palabra de Dios, que todas las impurezas salen de dónde? De dentro del hombre. Dentro del hombre. Entonces, el mismo hombre se está encargando a, a, a que la pornografía nos esté llevando a todos, ¿cierto? A todos los que em, empezamos pues a, a, a frecuentar y toda esta cantidad de cosas, estas situaciones, nos está haciendo que nos está haciendo perder la pureza, ¿cierto? La pureza. ¿La pureza dónde? Dentro del mismo eh, eh, sacramento del matrimonio también nos está llevando que todo esto pues la mentira, la pornografía pero también eso es mi, ese mismo pecado arraigado que es pues, claro la mentira y la, y la pornografía son pecados pero también tenemos algunos otros pecados que tan, están arraigados en, en, en nuestras vidas y que no lo no, hemos no lo hemos no lo hemos, mm, mm, no lo hemos eh, confesado o muchas veces no nos hemos sentido perdonados, ¿cierto? hoy se van presentando eh, diferentes movimientos y muchas veces nosotros venimos con un pecado arraigado que a lo mejor ha estado dormido, a lo mejor ha estado quieto, pero a lo mejor después muchas veces en la vida de relación ha vuelto a aparecer, ¿cierto? Ha vuelto a aparecer, entonces que hoy nos permita a nosotros en la pureza, poder eh, purificarlos. La mejor pues purificación, invitarlos a, a fortalecer mucho la oración personal, ¿cierto? A fortalecer la oración personal. En segundo momento, la oración personal nos debe llevar a orar juntos, a orar mucho más en familia. Eso va, va purificando, ¿cierto? Eso va consagrando la pureza, la oración personal, la oración juntos, en el cónyuge, ¿cierto? Con tu cónyuge y esa oración eh, sí. que nos lleve también a nosotros, personalmente, al sacramento de la reconciliación. A tener una buena una buena confesión, una buena confesión y que esa buena confesión te lleve a, a, a purificar, ¿cierto? A purificarte, a purificarte para que puedan, empieces a caminar en la presencia del Señor y que ese caminar en la presencia del Señor te lleve a estar puro, o sea, a mostrarte, a mostrarte eh, con tu pareja como es, ¿cierto? Como es. Y que nos permita a nosotros también en la oración, en el sacramento de la reconciliación, poder estar en la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, eh, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces, que nos permita a nosotros en la Sagrada Eucaristía, en la escucha de su palabra, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces, que la palabra de Dios nos permita a nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, nos lleve ¿qué? a purificarnos, que estemos en esa pureza para que nos podamos entregar en unión con nuestra pareja, cierto, con nuestro cónyuge, y que eh, hoy también, la, la, aquí en este punto de la pureza, eh, poder contemplar de que si nosotros en algún momento le compartimos a nuestra pareja eh, situaciones que me están llevando a ser impuros, no empecemos a juzgar, no empecemos a condenar, eh, eh, que sea también un momento de ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Que yo sea el hombro del otro cierto si en algún momento entré en una impureza de una mentira de una infidelidad de un problema de pronto de pornografía de masturbación de estar deseando la mujer del prójimo o el vecino del prójimo ¿cierto? de, de estar en otras cosas y que si en ese momento yo quiero encontrar esa pureza y encontrarla dentro de la oración y todo esto, eh, de la oración, el sacramento de la confesión, pero que también en ese compartir con tu pareja de seguir purificados, que se puedan eh, eh, también perdonar los unos a los otros, que se, nos podamos perdonar y que seamos eh, eh, esa ayuda adecuada de poder salir adelante, que nos ayudemos mutuamente, no para condenar sino para salvar, para sanar y para salvar, que a eso es lo que ha venido Jesús. Jesús ha venido para que nuestros matrimonios, nuestros matrimonios, así como en las bodas de Caná, nos permita a nosotros, que con la intercesión de la Santísima Virgen María, nos permita a nosotros poder sanar nuestra vida matrimonial. Bueno, mis queridos eh, oyentes, eh, ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes estas cuatro reglas, cuatro reglas que son como esos cuatro pilares, no son los únicos, pero quería compartirles estas cuatro reglas de la primera, la prioridad, la segunda, perseguir con pasión la unidad, la tercera regla, las decisiones, y la cuarta regla, la pureza, que si nos abandonamos eh, con toda seguridad y vamos fortaleciendo estas eh, cuatro reglas, yo sé que vamos a salir y poder salvar muchos matrimonios y que nos unimos pues de verdad a la Sagrada Familia Nazaret para que ellos sigan intercediendo y San José, ¿cierto? San José que también en su momento cuando María le, le expresó le expresó pues que estaba esperando a, a Jesús y todo que él decidió pues repudiarle en secreto pero él luego en oración en ese sueño el ángel eh, le dice pues le explica pues todo él va prioridad baila va toma, cierto baila toma ella la toma, a ella, eh, la toma a ella y empieza a caminar con ella luego eh, empieza en función de ella ¿cierto? empieza en función de ella de ir a un lugar de apoyar y de todo esto y mm, mm, ahí Vemos también esa pasión con la que se está entregando pues San José, ¿cierto? Que esa decisión, la decisión que en su momento tomó José, ¿cierto? Tomó por su naturaleza humana y todo, pero al dejarse iluminar por el Espíritu Santo, también al unirse también con María, imagino también ese encuentro, como nos dice pues, en el texto bíblico, que él después fue y tomó pues, a María, entonces, me imagino que con toda seguridad fue a pedirle perdón por la decisión que había tomado y todo eso, y volvérsela a unir, entonces la decisión de permanecer siempre juntos y poder conservar de verdad esa pureza, pues primeramente la Santísima Virgen María la llena de gracia, pero también nos abandonamos a San José para que él también su pureza, su entrega, a la Santísima Virgen María, de poderla seguirla eh, cuidando y cuidar a nuestro amado Jesucristo, nos permita también nosotros como Sagrada Familia poder contemplar y seguir adelante. Entonces nos abandonamos eh, al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios siga acompañándonos. Nos abandonamos también a la Santísima Virgen María para que ella siempre nos asista en todo momento. Y nos abandonamos pues, a San José para que San José también acompañe nuestros hogares el Señor siga bendiciendo sus vidas y agradecerle pues a todos al Padre Germán a todos los eh, de la, del Máster a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a sus hogares a todos nuestros oyentes a todas las personas que hoy por la gracia de Dios han recibido este mensaje se despide de ustedes el diácono permanente del Mar del Río de la Aquilosil de Medellín y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos siga bendiciendo. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los ayude siempre. Amén. Feliz tarde para todos. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.